0: Que valent vraiment nos droits Qu'est-ce qui prouve que notre nationalité nous protège vraiment d'être mise à l'écart de la société Ces questions, beaucoup de gens ont dû se les poser. D'autres ont eu la chance de ne pas avoir à y penser. Une population, c'est plus une salade qu'une purée, un équilibre bancal plus qu'un vrai mélange. Le moindre tremblement et les plus gros ingrédients auront tôt fait de vouloir pousser les petits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas extrême, lié à un contexte extrême mais qui montre la violence instinctive que peut avoir un pouvoir démocratique contre sa population. Une horreur des années 40 relatée par un petit fils rappeur. Bienvenue dans Blues from the News. La seconde guerre mondiale est une telle horreur qu'on ignore ou on oublie tout ce qui a pu être commis. Tout ce que les belligérants ont pu faire à leurs ennemis et même à leur propre peuple. Suite à l'attaque de la base militaire de Pearl Harbor en décembre 1941, les états unis entrent en guerre contre le Japon mais pas seulement. Dans cette émission, j'ai pris l'habitude de vous étaler du contexte pour vous mener à une chanson qui raconte, condamne, revendique ou analyse une situation. Mais là, l'histoire est presque un secret trop bien gardé, alors je vais d'abord vous présenter le morceau. En 2005 sort ce qui était ce jour le seul véritable album de Fort Minor, un projet créé par Mike Shinoda que vous connaissez pour son énorme succès au sein de Linkin Park. Fort Minor a permis aux musiciens et rappeurs d'explorer en profondeur son bagage hip-hop. L'album nommé The Rising Tide est produit par Shinoda lui-même, avec un certain Jay-Z dans l'ombre. puis caché au milieu de quelques 8 et collabs bien sentis, il y a une histoire personnelle, celle de Kenji. My came
1: from Japan in 1905. He was 15 when he... Immigrated from Japan, he, he he worked until he was able to buy this, to actually build a store. Let me tell you a story in the form of a dream, I don't know why I have to tell it but I know what it means, close your eyes, just picture the scene, as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up, Ken was not a soldier, he was just a man with a family who owned a store in LA. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little story ran He moved to LA from Japan They called him immigrant In Japanese, he'd say he was called Issei That meant first generation in the United States When everybody was afraid of the Germans Afraid of the Jacks, But most of all, afraid of a homeland attack And that morning, when Ken went out on the doormat His world went black Cause right there Front page news, three weeks before 1942. Pearl Harbor's been bombed and the Japs are coming. Pictures of soldiers dying and running. Ken knew what it would lead to, just like he guessed. The president said the evil Japanese in our home country would be locked away. They gave Ken a couple of days to get his whole life packed in two bags. Just two bags, couldn't even pack his clothes. Some folks didn't even have a suitcase to pack anything in. So two trash bags is all they gave them. And when the kids asked, Mom, where are we going? Nobody even knew what to say to them Ken didn't want to lie He said the U.S. is looking for spies So we have to live in a place called Manzanar, Where a lot of Japanese people are Stop it, don't look at the gunmen You don't want to get your soldiers wondering If you're gonna run or not Cause if you run then you might get shot Other than that, try not to think about it Try not to worry about it being so crowded But someday we'll get out Someday, someday
0: sur une production pleine de tensions et de sobriété, Shinoda nous raconte l'histoire de son grand-père, Kenji, un homme qui tenait une boutique à Los Angeles, un émigré japonais en pleine guerre mondiale. Après Pearl Harbor, considéré comme un potentiel espion, il a dû prendre ses affaires et quitter sa maison en urgence avec sa famille. Un camp d'internement, sous surveillance continue et sans jamais savoir pour combien de temps. Kenji est un prisonnier de guerre dans son propre pays, qui répète à ses proches qu'un jour, on sortira. Et une fois qu'on a bombardé Hiroshima et Nagasaki, que le Japon a capitulé, que Kenji a pu rentrer chez lui, il a retrouvé son commerce abandonné, vandalisé et sur les murs était écrit « Les Japes ne sont plus les bienvenus ». Il est effondré et sa femme essuie ses larmes et lui rappelle qu'un jour, tout ira mieux. La méthode choisie par le leader de Fort Minor, c'est de recueillir les souvenirs de ses proches. Ceux de son père, donc le fils de Kenji, qui est né pendant la guerre et a lui aussi été déporté avec sa famille. Ainsi que celui de sa tante, qui elle-même a vu la police venir chercher les gens au hasard chez eux pour les emmener dans les camps. Le rappeur a donc choisi, pour donner plus de substance à son propos, d'insérer des extraits de ses entretiens avec ses proches dans le morceau. On comprend ainsi que le mari de la tante n'a pas survécu à l'internement. Cette histoire n'est pas seulement un drame personnel, c'est un témoignage sans artifice de ce qu'ont vécu environ 120 000 personnes, en majorité citoyens américains, en 1942. La réaction instantanée de l'establishment américain n'est pas uniquement liée à l'attaque de la base militaire de Pearl Harbor, mais aussi à une politique discriminatoire présente depuis le début du siècle. Après 250 ans d'autarcie, l'Empire du Japon s'est ouvert au monde dès 1868, un virage serré qui a poussé de nombreuses personnes à émigrer. La meilleure voie était complètement à l'est, donc à l'ouest, aux états unis où l'on pouvait trouver travail, voire fortune. En près de 50 ans, quelques 200 000 Japonais ont rejoint le territoire d'Hawaï, puis la métropole états-unienne, s'installant pour la plupart sur la côte ouest. Les Américains européens, de l'autre côté du pays, n'ont pas apprécié l'arrivée de cette nouvelle population sur leurs terres. Après une interdiction d'employer des travailleurs immigrés non qualifiés, des groupes de pression se sont formés pour faire face au fameux péril jaune, limiter leur accès à leurs propriétés et plus largement leurs droits civiques. En 1924, l'Immigration Act ferme la porte à tous les potentiels immigrés du Japon et d'autres pays asiatiques. En conséquence, puisqu'il n'y a plus d'immigration japonaise, toute personne née sur le sol américain après 1924 est automatiquement américaine. Et pendant que la communauté fait sa vie à l'ouest, participant par exemple au développement de l'agriculture en Californie et créant une économie en marge des quartiers blancs, l'État fédéral s'est mis à suivre cette population de près. Pourquoi À cause de la montée d'un pouvoir militaire au Japon. Et oui, l'Immigration Act a provoqué un grand ressentiment envers les États-Unis. Et ajouté à une crise économique, il a renforcé la pensée nationaliste et les théories de supériorité raciale. Le Japon part en cacahuète en quelques années, mené par des amiraux, part en guerre impériale contre la Chine, et finit par rejoindre l'Allemagne et l'Italie pour former l'Axe en 1940. Tokyo décide de déclarer la guerre aux Américains, aux Britanniques et néerlandais, avec une attaque surprise le 7 décembre 1941 de la base militaire de Pearl Harbor située sur le territoire d'Hawaï. Les frappes japonaises aériennes et sous-marines font plus de 2300 morts. Les états unis entrent en conflit avec les trois membres de l'Axe. Les décennies de discrimination portent alors leurs fruits. Dans la foulée de l'attaque, le ministère de la justice américain sort des listes de suspects potentiels, immigrés de la première génération, leaders de communautés, et fait arrêter 7000 personnes qui seront envoyées dans des camps. Deux mois plus tard, porté par les tensions raciales, le président Franklin Delano Roosevelt signe l'ordre exécutif 9066 qui autorise le secrétaire d'état à désigner des zones militaires pour y emprisonner des nippo américains. Les concernés ont peu de temps pour quitter leur domicile et ne peuvent emmener que ce qu'ils peuvent porter. Quelques 120 000 personnes, en majorité citoyens officiels américains, sont emmenées dans 10 camps d'internement établis pour l'occasion, souvent dans des réserves de natifs américains. Des structures en bois avec des trous recouvertes de papier goudronné comme à Manzanar, trop chaud l'été, trop froid l'hiver et toujours du vent. On y vit à une vingtaine dans des espaces réduits et on s'adapte vite à la séquestration. On travaille à l'entretien du camp, les enfants vont à l'école, les équipes sportives se forment et d'autres comme Kenji s'occupent de leur jardin et font pousser des légumes pour la communauté. En 1943, on fait passer un questionnaire pour voir quels prisonniers seraient susceptibles de rejoindre l'armée américaine. La plupart des questions sont triviales, mais une est plus directe. Êtes-vous prêt à servir les forces armées américaines et accepteriez-vous de porter allégeance aux états unis à les défendre contre toute attaque et désavouer l'Empire japonais ou tout autre pouvoir ceux qui ont répondu non ont été rassemblés dans un camp spécial à Two Lake. Ils y resteront jusqu'en mars 46, un an après la fin du conflit, le temps d'organiser le renvoi des immigrés vers le Japon et la déportation des américains japonais qui ont renoncé à leur citoyenneté. Et pour les neuf autres camps, ils sont restés occupés jusqu'à l'automne 1945. Le comble, c'est que 5000 nippo américains étaient dans les rangs de l'armée US en 1941, un nombre qui a atteint 26 000 sur l'ensemble de la guerre. Au final, selon les chiffres officiels du gouvernement américain, 1862 personnes sont mortes dans les camps, de maladies, de cancers ou encore de la tuberculose. Et puis il y a le retour à la liberté. Rentrer chez soi par ses propres moyens, sans parler de ceux qui n'avaient nulle part où aller, et ont été renvoyés de force des baraquements. Et pour ceux qui ont retrouvé leur domicile ou leur commerce en ruine, il a fallu tout recommencer avec le mépris de leurs concitoyens. Kenji, comme des milliers d'autres, avait une double culture, une double histoire, il était aussi un étranger dans ces deux pays. Il a fallu attendre 1988 et le Civil Liberties Act pour que les survivants reçoivent des excuses et une compensation financière de 20 000 dollars. Et d'ailleurs, cette loi a été portée par des membres du Congrès qui ont eux-mêmes été internés pendant leur enfance. C'est depuis cette période que des ouvrages, des expositions ou des œuvres plus globales se sont mis à parler du sujet. Encore fallait-il être au courant. La société américaine a oublié, et cet oubli est d'autant plus frappant que le sujet de l'internement n'est pas trop un tabou au sein de la communauté japonaise. Shinoda dit en avoir entendu parler depuis son enfance, des bribes de discussions sur la vie dans les camps, ce qui l'a poussé à regarder dans les livres d'histoire. Il se souvient qu'il n'y avait qu'une demi-page, et le reste de la page était une grande image de Pearl Harbor. Le but recherché et atteint par Mike Shinoda est donc d'informer sur une partie de l'histoire des États-Unis quasiment absente des cours. Rappelez que sous prétexte d'une guerre mondiale, on a déporté et enfermé une centaine de milliers de personnes d'origine japonaise qui, une fois libérées, étaient devenues des parias de la société. Le hip-hop nous apprend beaucoup des conditions de vie des minorités. Comme l'a dit Chuck D, le rap est la chaîne de télé de l'Amérique noire. Il permet une nouvelle fois ici de montrer la relation toxique entre le pays de la liberté et ses citoyens, à travers un exemple qui surprend par sa violence, sa taille et notre ignorance. Kenji n'est pas un tube, un classique, ou même une prouesse artistique, mais il marque celles et ceux qui l'entendent. La plupart des critiques ou articles que j'ai lus sur l'album y font référence. C'est plus que du storytelling, c'est quasiment du documentaire. Ce que nous montre Shinoda, c'est qu'en situation de crise, on aura vite fait de cibler un ennemi intérieur, lui retirer ses droits et faire en sorte que le monde oublie après la victoire. Il n'était pas vraiment question de fin, les moyens étaient là depuis le début. tarting Ta Culture est membre du label PodCut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors PodCut est fait pour vous.